0: Hola, qué bueno que nos acompañan en este tercer episodio del Educador Podcast donde hoy tenemos a un invitado muy especial con quien vamos a estar platicando acerca del liderazgo y es nada más y nada menos que el maestro Gonzalo González quien es facilitador aquí de Pacífico Universidad precisamente en la materia del liderazgo transformacional Cuéntanos, maestro, qué nos trae el día de hoy
1: Bienvenidos al Podcast El Educador un espacio creado por Educación Superior del Pacífico donde hablamos de los temas más actuales de la industria y de los negocios. Además, conocerás las historias de éxito de alumnos, egresados y amigos de la comunidad pacífico. Bienvenido, estás en El Educador. Muchas gracias, caro La verdad es que antes que nada quiero agradecer la invitación. Para mí la comunidad pacífico o cualquiera que esté escuchando este podcast, pues toma re relevancia partiendo que son temas que están sobre la mesa y que en la medida que los vayamos desarrollando, pero sobre todo que los vayamos viviendo, pues considero que este, vamos, poder, este, vamos a poder alcanzar a más personas o conectar con más seres humanos. Pues vamos a platicar, Caro, de seis consejos para mejorar la comunicación en el liderazgo. No sé si estás de acuerdo y arrancamos de una vez. Le damos. Muy bien, pues el primero es que ser claro. O sea, la realidad es que no leemos mentes. Entonces ser claros, ser directos, ser empáticos, ser respetuosos. En la medida que uno es transparente y que generas expectativas muy claras de la gente, yo creo que es en la misma medida que vas a tener eficiencia, que vas a tener resultados, que vas a tener éxito, porque uno de los errores generacionales, si me lo permites así, es que el, el adulto da por hecho que el más joven sabe lo que tiene que hacer. Y peor aún, si le damos doble clic pareciera que ya hasta ellos deberían saber la manera y el estilo. Y recordemos que generacionalmente, pues hay estilos, no es lo mismo el estilo de liderazgo de un baby boomer, pues a un millennial Digo, entonces, partiendo de eso, creo que lo primero es ser claros en tus pedidos. Yo lo digo a manera de chascarrillo, pero creo que tiene mucha verdad. No podemos leer la mente y, y partiendo de eso, otra vez, recordemos que eh, pues somos distintos y por ende debemos de gestionar distinto el liderazgo o las expectativas o la comunicación con nuestros colaboradores.
0: Esta convivencia que se está dando actualmente entre generaciones ¿ha venido a transformar la manera en la que se ejerce el liderazgo?
1: Completamente. El baby boomer y todavía hasta la generación X, por ejemplo, eh, da, tiene muchos valores entendidos. Déjame poner un ejemplo muy coloquial. La puntualidad. O sea, alguien de generaciones de los 60, 70, 80, si tú tienes un compromiso a las 9 de la mañana, te puedo asegurar que 8.45, 8.50 ahí está. Sí, claro. Y, y, y con todas esas condiciones, no sé dónde nos estén escuchando, pero bueno, al menos aquí en Tijuana, pues últimamente el caos ha sido una cuestión vehicular y de movilidad, el tráfico, ¿no? Entonces... ¿qué sucede con los millennials? Te puedo asegurar que a las 9 te escribe, hey, hay mucho tráfico, me marca 30, no, no, no. Sí, y te mando una foto, o me marca 30 minutos, ahí nos vemos, y tú dices, oye, si tiene una cita a las 9, o sea, ¿cómo es posible que me escriba sí a las 9, pero para decir que le faltan 30, 40 minutos para llegar? Son detalles en apariencia tan insignificantes, pero nos están hablando de dos maneras o dos concepciones distintas, de poder ejercer el liderazgo o bien la responsabilidad o la autoridad o las funciones o los accionables ahora, no se trata de entrar en un debate quién es mejor, quién es peor son distintos estilos y como tal tenemos que mirarlos el otro día en una de las clases, por cierto aprovecho para mandarle un saludo a mis alumnos este, que lo comenten, si lo están viendo en redes o en podcast donde esté, pero bueno que comenten el podcast este, precisamente les comentaba a ellos oigan, porque alguien empezó pues no voy a decir hablar mal de los millennials, pero sí como a quejarse, ¿no? Le dije, a ver, ya deja de resistirlo. Ya estamos aquí.
0: Ya están siendo nuestros jefes.
1: Allá voy. Y yo le decía, mira, si no los tienes en tus equipos de trabajo, porque te digo que se estaba quejando de ellos, ¿no? Los tienes como clientes. O sea... Si no están en tu equipo o tú le diste el punto, si no es tu jefe, que cada vez están tomando mayores tramos de control y responsabilidad o emprendiendo, una de las características del Millennial es el emprendimiento. Entonces, si no los tienes de jefe, si no los tienes de compañero, los tienes de cliente, Caro. Entonces, al final del día, tienes que darle la atención, tienes que entenderlos, tienes que conectar. Y en esa misma clase, yo les decía, y aprovecho para compartirlo, los millennials son experiencias. Todo el día traen el celular y quieren estar publicando en Instagram. Entonces, si el restaurante, si el café, si el producto, si el servicio, si la empresa... ...no tiene una pared bonita, no tiene un set o, o el platillo, no tiene una experiencia, no está bonito... ...no es digno de presumirse, seguramente ese negocio va a estar condenado a fracasar. Porque debemos de entender que hoy los negocios están orientados a comprar experiencia. No es el producto, no es el servicio, es la experiencia... En resumen, yo les decía y se los comparto, si el cliente no lo quiere presumir en redes sociales, creo que no estás dando el mejor servicio. Y es una realidad. Entonces,
0: precisamente en ese sentido, maestro, ¿cómo definiría a un líder millennial? ¿Cómo está ejerciendo el liderazgo?
1: Muy bien. De entrada, los millennials son multitask. O sea, no quieras que estén haciendo una sola función. Y sí están trabajando, pero también están al pendiente de las redes. Y, y sí están este, estudiando, pero también quieren salir con sus amigos y tener hobbies. Este, sí tienen un trabajo formal de lunes a viernes, lunes a sábado, pero también tienen su propio emprendimiento, ¿no? Venden algún producto o servicio. Entonces, debemos de, de también nosotros motivarlos desde las organizaciones en, en, en darles multitareas. O sea, si yo quiero que su nivel de concentración sea en un solo pedido, en un solo proyecto, se te va a distraer por naturaleza. Te lo decía hace rato, otra característica es que son emprendedores. O sea, siempre quieren estar impulsando, aman su libertad. Lo peor que le puedes hacer a un millennial es tener un checador de entrada-salida. Oye, tenía 60 minutos para comer, comiste en 64. Oye, espérame, pues este, me estás violentando, ¿no? Dice inclusive, porque otra vez ama su libertad ama ser dueño de las cosas y de lo peor que le puedes hacer es la microadministración o sea que lo estés hostigando que lo estés supervisando demás porque muy probablemente se va a ir de ese equipo de trabajo se va a ir de ese proyecto porque repito ama mucho su independencia su libertad y sobre todo ser ellos la diversidad es un tema que, que, que llegó para quedarse o sea la multicultural la, la diversidad, eh, la inclusión, son temas que los milenios han venido a ponerlos sobre la mesa y no es una moda. O sea, cada vez es una realidad. Las empresas que no sepan adaptarse a esto, pues yo creo que están condenadas a desaparecer. No sé si en 5, en 10, 15, tampoco me atrevo a pronosticar o profetizar una temporalidad, pero estoy seguro que son empresas que están condenadas a desaparecer.
0: ¿Cómo se está dando eh, esta convivencia entre pues, la generación, los baby boomers, que todavía hay mucha, eh, muchas personas en posiciones de, de, de liderazgo, de poder en las empresas, eh, con los generación X y los millennials y por qué no ya también incluir a los centennials que ya también están incursionando en, en la fuerza laboral, ¿cómo se están dando estas relaciones laborales e interpersonales?
1: Si me lo permites te voy a responder con el segundo consejo de los seis que quiero compartir en estos momentos, el segundo es escoge siempre un buen momento para decir lo que sientes creo que uno de los errores tanto este, de los baby boomers como de los millennials es no ser claro en cómo te sientes, porque tan válido es que el jefe se nos esté estresando por no conectar con ellos, como tan válido es también que el millennial se sienta hostigado, se sienta perseguido, observado o señalado. Vuelvo a lo mismo, no se trata de entrar en una controversia de qué estilo es mejor. Es una realidad y somos distintos, punto. Entonces, el segundo consejo es hablar de cómo te sientes y respondiendo a tu pregunta, creo que ahí está la respuesta. O sea, expectativas claras. Dice una frase, si me lo permites, que no haya ilusos para que no haya desilusionados. En la medida que el más grande se queje del más joven o viceversa, pero no lo comuniques a través de, ma de una manera asertiva con quien debe ser, es una bola de nieve. O sea, va a ir escalonando la falta de coerción, va a ir escalonando la falta de poder hacer equipo, va a ir escalonando, si me permites el término, pues hasta la frustración, porque no llegan a ningún
0: lado. ¿Qué consejo le darías entonces a todos estos jefes, eh, baby boomers, millennials, para que exista esta apertura de escuchar y, y de entender lo que está sintiendo el colaborador?
1: Mi tercer consejo es... No juzgues, no supongas, este, sin prejuicios, sin etiquetas. O sea, yo he escuchado a colaboradores, este, de, de esta categoría Baby Boomers que dicen, es que son flojos, es que son indisciplinados, es que, y empiezan a etiquetarlos, empiezan a etiquetarlos con estos prejuicios y yo les digo, oye, pues no es flojo, lo que pasa es que no está motivado al proyecto o a la función que le estás dando. La otra vez un compañero se expresaba de alguien y decía es que hay cosas que le pido y lo hace con una pasión que le queda en excelencia. Y él mismo decía, pero de repente hay cosas que le pido y lo tengo que andar correteando. Y lo hace ya nomás como ahí está, para que no estés fregando casi casi. no tú dice, ¿cómo puede ser que la misma persona sea excelencia en unas cosas y sea ahora sí que lo mínimo necesario en otras? Bien sencillo. Es algo generacional. Es algo generacional y como te comentaba hace rato, una de las características es que le debe de apasionar. Debe de sentirse atraído por un movimiento, por una creencia, por un ideal, por un gusto y placer, si quieres ponerlo así en palabras burras. Pero mi consejo sería eso, sin prejuicios. Lo que a ti te tocó vivir no necesariamente lo que le ha tocado vivir a ellos. ¿Cuántas veces no escuchamos al papá y la mamá? Es que yo no tuve nada y yo le batallé y tú no quieres batallar. Oye, papá y mamá, muchas gracias por tu sacrificio. Muchas gracias por ser ejemplo de resiliencia. Muchas gracias por lo que hiciste. Pero debes de entender que tu hijo no eres tú. Debes de entender que tú eres como eres porque viviste lo que viviste. Debes de entender que tú piensas como piensas porque tuviste lo que tuviste, pero también porque careciste de lo que careciste. Y tus hijos o nuestros hijos, dijo el otro, pues no necesariamente están viviendo, están pasando por lo que nosotros estamos pasando. Entonces, al final del día, el ser humano es un cúmulo de experiencias y pues, híjole, cada quien cuenta la fiesta como le fue, ¿no? Yo les he puesto y a ti te tocó el ejemplo de la fiesta, ¿no? De los papás que resulta la fiesta era de los ochentas, temáticos, salieron maravillados, que esa era música, ¿no? La de antes y bailaron y le querían dar el premio a la mejor fiesta del año pero tenemos en la misma familia al hijo e hija, adolescentes que aburridísimos, que no le pusieron Maluma, este, que no le pusieron Perón. Bad Bunny, reggaetón y que aburridísima la fiesta y que perdieron tres horas de su vida ¿cómo es posible que en la misma familia el de la misma fiesta haya expresiones tan distintas? Volvemos a lo mismo nuestro sistema de creencias nuestros pensamientos están basados a una cuestión de perspectiva
0: el consejo cuatro Sí. ¿Cuál es el que nos trae? El consejo cuatro
1: es utiliza tu lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es, es fundamental todo. para conectar entre generaciones. Porque tampoco sirve... ...que de una manera no genuina... ...para no poner otro término más fuerte... ...este... ...diga a lo mejor el líder... ...baby boomer o este... Eh, ...me voy a interesar en ellos... ...voy a tratar de entenderlos... ...pero luego cuando los estás escuchando... ...pues estás así como con expresiones de indiferencia... Eh, ...haciendo gestos... ...haciendo caras... ...entonces... ...preocúpate de manera genuina... ...preocúpate por ellos... ...conversa con ellos... ...conecta con ellos... ...de una manera muy natural... Ese sería mi cuarto consejo, porque otra vez, si tú estás dispuesto a generar un entendimiento, y viceversa, también le estoy hablando a los jóvenes, genera un entendimiento para los más grandes, poder generar y conectar con los más grandes. Sí,
0: ese es un eh, asunto de dos vías. ¿eh?
1: Completamente, la carretera tiene dos sentidos, de ida y de vuelta. Entonces, porque luego también por un tema de edad le dejamos toda la responsabilidad al baby boomer y, y si le decimos tu baby boomer entienda a los milenios no yo también no le quiero hablar a los millennials oigan ustedes pongan de su parte tu papá y tu mamá te enseñó a comer a vestirte a hablar a caminar a todo como para que tú no quieras ni siquiera enseñarles a usar el whatsapp el celular o el facebook no entonces este yo creo que todos tenemos una gran tarea en esta transición generacional y que vuelvo a lo mismo, no es un tema de si quieres, te gusta, estás de acuerdo. Digo, a nadie nos encuestaron ni nos preguntaron, es una realidad y ya está aquí.
0: Eh, tenemos ya un poquito de tiempo, pero sí, no quiero que se termine este episodio sin que nos compartas el quinto y el sexto.
1: El quinto es practica la escucha activa. Considero, Caro, que hay una enfermedad social a nivel mundial que no sabemos escuchar. Eh, en uno de los artículos que leía ya hace unos meses en el Harvard Business Review, hay una frase que traducida más o menos dice, quien cree saber lo que ya le van a decir, no está preparado para tener una conversación. Estamos tan predispuestos a, sí, ya lo sé, ya sé, ya sé, ya sé qué me va a decir. Oye, pues espérame, te acabo de decir en otro punto sin prejuicios, ¿no? escucha, escucha y conecta y aquí entra no nomás un tema de colaboradores o proveedores, a tu cliente al final del día, híjole cada vez estamos encontrando más productos y servicios que quizá los más grandes dirían yo no lo compraría, yo no iría, bueno no te están hablando a ti no te están hablando a ti, inclusive grupos no voy a decir nombres para evitar vulnerabilidades, pero hace poquito uno llenó el estadio, ¿no? y muchos decían ¿cómo pagan esos costos por este género? oye, pues bien sencillo, no te están cantando a ti y no es para tus gustos, que a ti no te guste y tú no pagues y tú no vayas, no significa que no haya 10 mil, 20 mil, 30 mil, ni supe qué número fue el oficial, pero miles, me consta porque miré la imagen. Sexto y último es un tema de control a tus emociones, la inteligencia emocional. Al final del día es nuestra única ventaja competitiva ante un mundo donde cada vez es más digital, donde cada vez es más automatizado, donde cada vez la inteligencia artificial está tomando puestos roles muy relevantes en esta sociedad y en el mundo global y ante eso, caro, nuestra única ventaja competitiva son las emociones, porque al día de hoy pues el robot o la computadora te escucha, te atiende, te resuelve, pero no conecta contigo. Entonces, sería un error que la única ventaja que tenemos, no la aprendamos, no la atendamos o en el, en el peor de los casos, no la desarrollamos.
0: Tanto en lo personal como a nivel organizacional, pues es muy importante que trabajemos en estas habilidades que tomemos en cuenta estos consejos que nos está dando porque es de la única manera que la comunicación va a fluir de manera correcta y vamos a, a lograr los objetivos y las metas que tenemos igual de manera personal y a nivel organizacional. Cuando estábamos preparando este tema maestro, pues yo eh, hice aquí un ejercicio interno y le pregunté a varios de los colaboradores qué les gustaría que le preguntáramos uh -huh. y algunas de las preguntas que no quiero terminar este episodio sin hacérselas es el puesto hace el líder
1: para nada la persona hace el puesto mira he conocido gente que tiene un puesto operativo y que encima de él hay cinco jerárquicos pero hace una revolución y un relajo en el buen sentido de las palabras porque la persona hace el puesto por viceversa he conocido líderes que tienen puestos de mucha autoridad, para no mencionar presidentes municipales o gobernadores, este o directores de empresa, grises, administraciones que pasan desapercibido, que si hubieran estado o no hubieran estado, daba igual. Entonces, no es una cuestión de autoridad, no es una cuestión del puesto, es una cuestión de habilidades, es una cuestión de emociones como lo hemos venido platicando y sobre todo es de conectar mira, a la gente se le va a olvidar las palabras y lo que le puedas decir pero siempre va a tener presente cómo los hiciste sentir o sea, emociones emociones, emociones el líder es un factor de conexión y de influencia con la gente precisamente por cómo conecta con ellos
0: y ya la última pregunta tiene que ver con las actitudes ¿qué rol juegan las actitudes en esto de ejercer liderazgo
1: todas si me permiten hacer una pregunta ¿qué es más fácil Caro? despertar a alguien que realmente está dormido o despertar al que se está haciendo el dormido y no quiere despertarse ¿qué es más fácil?
0: Eh, despertar al ¿Al el... que realmente está dormido? Está dormido? ¿Y el otro, ¿El otro no? no quiere.
1: Bueno, las actitudes es exactamente lo mismo. Si alguien no quiere, o sea, tiene una actitud negativa, en este caso que es la antítesis de lo que me preguntas, si no quiere, pues por más que lo mandes a cursos, a capacitación, oportunidades, desarrollos, no quiere. La actitud, las habilidades son, en primera instancia, decisiones. Tú decides, te vulneras en un tema de autoconocimiento, autodesarrollo y dices, oye, tengo que aprender esto. Entonces, por iniciativa propia, con una actitud de aprendizaje, de pasión por aprender, comienzas a buscar este conocimiento, esta habilidad, esta destreza y lo desarrollas. Pero las habilidades lo son todos. Yo creo que si tienes a alguien erudito en conocimiento... Con una mala actitud y tienes a alguien que a lo mejor no tiene el mismo nivel de conocimiento, pero toda la disposición, toda la habilidad y la actitud emocional para aprender, yo me iría sin pensarlo por el segundo. Estamos en la era del conocimiento, estamos al alcance de un clic y estás al, eh, estás al alcance de la información, pero por más que googlees, las actitudes no las desarrollas con un clic. Creo que cada vez más la inteligencia emocional, las habilidades, las actitudes, el liderazgo a través de comunicación asertiva serán las herramientas fundamentales de cualquier persona que quiera ejercer liderazgo. No hablo ni de indicadores, ni de conocimientos, ni de información. Ya hay plataformas, ya hay aplicaciones, ya hay herramientas e instrumentos establecidos para ayudarte a gestionar información. No gestionamos recursos, gestionamos el potencial de las personas.
0: Pues podríamos seguir platicando por un buen rato más, pero tenemos que despedirnos, definitivamente tenemos que volverlo a tener como invitado aquí en el podcast del educador para que nos siga compartiendo más acerca de estas tendencias, de las, de las formas de hacer liderazgo y pues no me queda más que agradecerle que nos haya acompañado. Y pues a todos ustedes por escucharnos, por, por vernos y dentro de dos semanas estaremos de nuevo aquí en el Educador Podcast. Hasta luego, muchas gracias a mis compañeros N Guía y julio Ortega. Mi nombre es Carolina Hernández Strip, nos vemos pronto.